0: Vom Basketball zum Marathon. Stefanie Bielmeier musste gezwungenermaßen mit ihrem geliebten Ballsport aufhören. Das Knie hat einfach nicht mehr mitgespielt. Die Liste an Verletzungen, die sie schon hinter sich hat, ist sehr lang. Trotzdem kann sie es auch, nachdem die Ärzte sie für sportuntauglich erklärt haben, einfach nicht lassen und trainiert immer, immer weiter. Ihr Ziel ist der Ironman. Im nächsten Sommer will sie in Kärnten in Österreich starten wie sie vom Ballsport zum Marathon und sogar zum Ironman gekommen ist, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Ich bin Ann-Kathrin Stich und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel. Der Lift...
1: Sportfreunde. Hallo
0: Stefanie, schön, dass es geklappt hat und dass du heute bei uns in der Sportgondel bist. Herzlich willkommen!
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Hast du heute schon trainiert oder hast du heute noch Training? Wie sieht es da bei dir aus?
1: Mmh, tatsächlich steht mein äh, Training heute noch, oder steht mir das Training heute noch bevor. Also bisher war ich faul.
0: Dann äh, kommt es bestimmt nachher noch. Du hast ja, also du bist 34 Jahre alt, kommst aus Tübingen ursprünglich und du hast ja eigentlich schon dein ganzes Leben mit Sport zu tun gehabt, mit verschiedenen Sportarten. Wie hat es bei dir denn angefangen? Also ich weiß noch, du hast mir letztes Mal, als wir schon miteinander geredet haben, erzählt, dass du sehr viel Basketball gespielt hast. Erzähl doch mal da ein bisschen was drüber.
1: Tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich seitdem ich denken kann, Sport treibe. Also stimmt. Ich glaube, es hat ungefähr angefangen, als ich acht Jahre alt war. Damals war ich das erste Mal im Basketballtraining und habe sofort meine Liebe zu diesem Sport gefunden. Und seitdem würde ich fast behaupten, dass es keinen Tag gibt, an dem ich mich nicht in irgendeiner Form bewege. Klar, heute spiele ich natürlich nicht mehr Basketball, hat ein paar Gründe. Ich glaube, darüber sprechen wir auch nachher noch. Ja, Aber ja. bis einschließlich zu meinem, ich glaube, 25. oder 26. Lebensjahr, ähm, habe ich tatsächlich ja, meine, meine Freizeit am liebsten mit dem äh, Basketball verbracht.
0: Und da warst du ja auch ziemlich gut. Ähm, welche Liga oder ähm, in welcher Liga einordnen? Oder wie hoch du da gespielt hast?
1: Angefangen habe ich natürlich in den äh, Jugendmannschaften von meinem damaligen Verein. Es war Tübingen. Ich glaube, als ich so ungefähr 12, 13 war, durfte ich zum ersten Mal im Damentraining teilnehmen und habe dann da auch relativ schnell Fuß gefasst. Das heißt, ich war ähm, ja, für mein Alter, für meine Größe, für ja, alles drumherum äh, relativ oder schnell, wurde ich gut. War auch immer in den Mannschaften, wo ich mitgespielt habe, die schnellste und damit die schnellste. Oder mit die schnellste. Und ähm, habe dann ja, mit 15, 16, 17 ja, bis zum Abschluss von meinem Abitur in Tübingen immer in der Damenmannschaft mitgespielt. Parallel dazu teilweise auch im, ähm, im Kader, das heißt ähm, in der, nicht in der Nationalmannschaft, sondern im äh, BWB-Kader. Und als ich dann fertig war mit der Schule, hatte ich die Möglichkeit, also ich hatte eigentlich vor, ähm, in die USA zu gehen und dort ähm, ein Auslandsjahr einzulegen. Aber damals, ähm, als es dann ein bisschen konkreter wurde, hieß es, okay, wenn ich nach äh, Amerika möchte, dann ähm, nur mindestens vier Jahre und nicht nur ein Jahr. Ich hatte aber zu dem damaligen Zeitpunkt äh, einen Freund und hatte mir, oder konnte mir nicht vorstellen, meine Familie, meine Freunde und meinen Freund irgendwie über mehrere Jahre hinweg äh, nicht zu sehen oder so um mich zu haben. Deswegen kam vier Jahre nicht äh, in Frage und dann äh, habe ich noch ein paar andere Optionen. Unter anderem im Raum Süddeutschland, ich glaube, ich habe zwei, drei Vereine, unter anderem auch München, wo ich dann, ich glaube, ja, eigentlich relativ schnell die Entscheidung getroffen habe, okay, hier München, der Verein bietet mir nicht nur an, irgendwie dort zu spielen, sondern die haben mir dann auch eine Wohnung verschafft mit anderen Spielerinnen. Ich habe einen Uniplatz bekommen, das heißt, es war so ein rundum Paket, was mir der Verein angeboten hat oder Genau, was da möglich war und äh, dann stand dann relativ schnell die Entscheidung fest, okay, ähm, ich ziehe von Tübingen nach München und spiele dort Basketball, studiere nebenher und genau, genieße so mein, mein Studentenleben hier.
0: Also kann man schon so sagen, dass Basketball eigentlich die Sportart ist, die dich ziemlich geprägt hat oder die du auch einfach wahnsinnig gerne und fast die ganze Freizeit eigentlich gespielt hast, oder?
1: Ja, Weil das, absolut. Also, bis also, zur
0: Bundesliga ist natürlich auch ein echt starkes Niveau. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen.
1: Klar, ähm, man muss natürlich berücksichtigen, dass äh, Frauensport eh, naja, also davon leben kann man glaube ich relativ selten. Ähm, man muss nebenbei irgendwie ein Standbein auf äh, oder sich irgendwie auch äh, anderweitig eben betätigen, Das heißt, in Form eines Studiums, irgendwie arbeiten oder eine Ausbildung machen oder oder oder. Das war auch dem äh, meinem damaligen Trainer sehr wichtig, dass er sagte, okay, Nachwuchsspielerin, alles schön und gut, aber wenn du nur Basketball spielen willst, das sieht er gar nicht, weil, wie gesagt, davon seinen Lebensunterhalt zu bezahlen, in Deutschland als, äh, wie gesagt, deutsche Nachwuchsspielerin eher schwierig. Man äh, kann es natürlich was dazu verdienen, aber letztendlich davon leben. Äh. Und von daher war ich da eigentlich echt dankbar, dass ähm, ich da die Option hatte, äh, parallel das äh, Sportstudium zu starten. Und ja, also ich, von der Entscheidung her, Basketball, meine große Leidenschaft, irgendwie da einen Weg einzuschlagen nach meinem Abitur, der es mir ermöglicht, einerseits zu studieren, andererseits eben weiterhin Basketball zu spielen und bis sogar auf einem relativ oder auf einem sehr hohen Niveau, war natürlich echt eine Win-Win-Situation. Ja, definitiv.
0: Jetzt spielst du ja heute überhaupt nicht mehr Basketball und das hängt ja hauptsächlich damit zusammen, dass du eine unfassbar lange, ich wirklich, man kann es Liste nennen, eine unfassbare Liste an Verletzungen mitbringst. Das ist wirklich unfassbar. Jetzt um mal ein paar Beispiele zu nennen, du kannst gerne ergänzen, wenn ich was vergesse. Aber unter anderem ein wirklich schwerer Autounfall, Hirnhautentzündung und Fahrradunfall, eine Knieverletzung mit Unhappy Triad, das sind ja wirklich gravierende Verletzungen, deswegen spielst du letztendlich heute nicht mehr Basketball, oder habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, absolut, also schön wäre es, wenn es ein bisschen anders aussehen würde, aber ich glaube, ja, gut, wenn man sich so, ja, sich das Leben vorstellt, dann stellt man sich das selten so vor, dass man irgendwie geprägt ist von irgendwelchen Verletzungen oder Krankheitsgeschichten, aber es kam dann so alles, wie es gekommen ist und letztendlich, ja, also ich, Heute kann ich mich äh, bewegen, klar nicht mehr so, wie ich das gerne würde und ich kann auch nicht mehr Basketball spielen, aber ich habe eine neue Leidenschaft gefunden und ähm, der Weg dahin, wie du gerade schon gesagt hast, also ist natürlich echt wirklich gezeichnet von verschiedenen Unfällen. Meistens, ich würde fast sagen immer, war ich eigentlich unschuldig. Also, mh, vielleicht nochmal ganz kurz ausholend, ich meine, die Tatsache alleine, dass ich zum Basketball spielen gekommen bin, mh, meine Schwester hat früher auch Basketball gespielt. Von daher lag das irgendwie nahe, dass ich da irgendwie so bei ihr abgeguckt habe. Aber letztendlich war das, ihr hört es ja selbst, ich habe so einen kleinen Sprachfehler. Ich bin mit einer Gaumenspalte auf die Welt gekommen. Und früher wurde ich als Kind, oder Kinder sind ja oft echt böse und gemein zu anderen Kindern. Und ich wurde oft gehänselt, ich will nicht sagen gemobbt, aber letztendlich. Ähm, ging es in die Richtung, das heißt, äh, andere Kinder haben mich nachgeäfft oder haben irgendwie mich ausgelacht, äh, wie redest du und du redest so komisch und äh, sag mal was, wir wollen mal wieder eine Runde lachen. Und im Basketball habe ich tatsächlich so eine, so, eine, so eine, wie soll ich sagen, habe ich, so hab ich mein Ding gemacht. Ja? Ich hab, ähm, bin, wie gesagt, relativ schnell gut geworden und hatte so die, die, für mich so einen, so einen Weg gefunden, irgendwie hier zeige ich es euch und äh, auf, dem, auf dem Spielfeld ähm, da muss man nicht reden, da, da wird nicht genacht, sondern da äh, entscheiden irgendwie andere Parameter. Und ähm, von daher, wie gesagt, habe ich da so einen Ehrgeiz entwickelt, ähm, der mir eben geholfen hat, mit dieser, ich sag mal, ja, Art Konfrontation von außen irgendwie besser klarzukommen. Und dann, ja, ähm, 2004 war das, hatte ich mit meiner Schwester einen schweren Autounfall.
0: Das war eigentlich so das, das Prägendste oder das, vielleicht schwerwiegendste war, was du da in der Richtung Verletzungen und auch wirklich schwerer Unfall miterlebt hast, um das vielleicht kurz vorwegzunehmen?
1: Das definitiv. Also man kann schon sagen, dass der Autounfall ja, schon mein Leben verändert hat oder unser Leben verändert hat. Weil wie gesagt, meine Schwester war, ähm, ist damals äh, am Steuer gesessen und, oder hat damals am Steuer gesessen. Wir waren im Sommerurlaub. Ihre beiden ältesten Kinder ähm, waren zu dem Zeitpunkt schon auf der Welt und saßen hinten drin. Wir waren auf dem Heimweg, sind gerade losgefahren von unserem Ferienort äh, in Richtung Deutschland, hatten ungefähr ich glaube 1200 Kilometer vor uns und äh, es war circa 9.15 Uhr 9:30 Uhr am 3.06.2004 ähm, und äh, wir sind an wie gesagt äh, auf einer ziemlich langen ich sage jetzt mal Art Landstraße in Deutschland da hieß es eben oder heißt es eben Autostrada langgefahren. Ähm, am Ende von dieser langen Geraden äh, folgte eine Kurve, die auf eine Brücke führte, und in dieser Kurve kam uns ein Auto entgegen. An sich unspektakulär, aber auf einmal schärfte hinter dem Auto, das uns entgegenkam, eine aus und äh, fuhr auf unsere Fahrbahn äh, direkt äh, quasi frontal oder un, äh, uns entgegen. Ähm, und wir konnten natürlich weder nach rechts ausweichen noch nach links. Rechts ging's äh, die Böschung runter, ähm, links kam das andere Auto. Das heißt, ähm, ja, was passiert? Na klar, sind wir ähm, gegeneinander geprallt und das halt mit, äh, wie es später rauskam. Er war bei einer, ich glaube Geschwindigkeit von 150 km/h, wir bei ungefähr 90, also 240 km/h insgesamt äh, Aufprallgeschwindigkeit. Und wenn man sich vorstellt, dass man sogar schon, ich glaube bei 50, 60 km/h, äh, wenn man sich blöd den Kopf anschlägt, irgendwie äh, äh, sterben kann, dann ist es eigentlich wirklich nur ein Wunder, dass wir heute noch leben und äh, uns jetzt hier so äh, über Dinge unterhalten, wie wir es tun, weil letztendlich, wie gesagt, 240 km/h Aufprallgeschwindigkeit ist nicht, nicht ohne. Er war auch äh, sofort tot, also das heißt, er hat es nicht überlebt. Ähm, insgesamt gab es acht Schwerverletzte, darunter natürlich meine Schwester. Ähm, und ich glaube, involviert waren insgesamt auch vier Autos. Also das heißt, ähm, er ist in uns reingefahren, an uns abgeprallt, hat noch das Auto ge gerammt, das er eigentlich überholen wollte. Wir kamen ins Schleudern und haben ein Auto, was hinter uns gefahren ist, noch gerammt. Das heißt, wie gesagt, in Summe, ein Toter, acht Schwerverletzte, vier involvierte Autos. Und ähm, ja, eigentlich, äh, wenn man jetzt mal, die, die, ich sag mal die, die, das, das Wunder ähm, hervorhebt, die Kinder meiner Schwester hatten gar nichts oder fast gar nichts. Also ich glaube, kleine Schirrwunden, irgendwie einen verknacksten Fuß. Weil natürlich das Auto nach dem Aufprall nicht mehr so aussah wie davor. Ja. Also die komplette Motorhaube war ähm, äh, nach hinten gedrückt. Das heißt, meine Schwester musste auch rausgeschnitten werden. Die war mit ihren Beinen eingeklemmt. Ich hatte so, so ungefähr das, das Radio im Becken, in meinem linken Becken. Bin aber äh, einwandfrei oder ich würde fast sagen reibungslos aus dem Auto rausgekommen. Habe auch ähm, als erstes, also meine, meine erste Reaktion war natürlich meine Schwester rauszuholen und die Kinder rauszuholen. Ähm, hat nicht ganz so gut funktioniert. Also, wie gesagt, meine Schwester musste rausgeschnitten werden. Ähm, meine zwei kleinen Neffen, die habe ich äh, irgendwie ja, rechts und links auf den Arm gepackt und habe dann im Prinzip versucht, ja, also ich glaube, in der Extremsituation handelt man, man ja oft äh, genau so, wie man, oder richtig, also man. man, man ähm, ja,
0: so ein bisschen im Affekt einfach, oder?
1: Genau, also ich habe dann wirklich auch versucht, denen die Augen zuzuhalten. Und mich immer wieder selbst beruhigt, alles wird gut, alles wird gut. Hatte ich auch kurz zuvor meiner Schwester gesagt, die ähm, nach dem Aufprall, ich glaube, wir waren ein paar Sekunden bewusstlos, dann schrie meine Schwester, äh, meine Beine, meine Beine, ich gucke runter, sehe halt diese offene ähm, Wunde, dieses offene Knie, hebt meine Hand drauf, lange ins Gesicht mit der anderen Hand, äh, streiche sie über die Wange und sagt, hey, Tine, alles wird gut. Und, ähm, war auch felsenfest davon überzeugt, dass alles wieder gut war. Also es war nicht irgendwie einfach nur dahergesagt, sondern tatsächlich so ähm, aus dem Affekt raus, ja, einerseits. Aber auf der anderen Seite irgendwie, in, ja, wie gesagt, in einer Extremsituation würde ich fast behaupten, neigt man dazu, sich automatisch ähm, in Anführungsstrichen richtig zu verhalten. Also was, ist, was heißt schon richtig? Ja? Ich meine, man handelt halt ähm, nach bestem Wissen und Gewissen. Beziehungsweise mir war es so, dass, dass ich halt einfach versucht habe, okay, meine Neffen in dem, in dem Moment auch zu, zu beschützen oder zu schützen, ihnen die Augen zu halten, dass sie so wenig wie möglich sehen oder mitbekommen. Und klar ist, dann ging das alles in Sekundenschnelle äh, vor sich. Ich glaube, ähm, relativ zügig war ein mega Stau, waren da auch Polizei, Krankenwagen und und und. Ähm, gefühlt waren es natürlich Stunden, aber letztendlich glaube ich, waren wir innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde im umliegenden Krankenhaus und ähm, genau das war so die der erste große Hammer ja. ziemlich
0: heftig also ich finde es auch wahnsinn dass du selbst in so einer Situation einfach so diese Coolness in Anführungszeichen ähm, bewahrt hast weil ich mir das schon echt eigentlich auch irgendwo traumatisierend vorstelle sowas so mitzuerleben wobei du ja nach dem Autounfall schon noch mal sogar weiter Basketball gespielt hast oder
1: genau also erstmal waren wir würde ich sagen, aus dem, aus, ja, so ein bisschen aus dem Leben gerissen. Also ich glaube, meine ganze Familie, ähm, als erstes hieß es halt, okay, erstmal, wir müssen wieder gesund werden, wir müssen schauen, dass meine Schwester wieder gut geht, weil die wirklich am meisten betroffen war. Ähm, ich glaube, nach ungefähr sieben, acht, neun Tagen, also wir waren erstmal in Italien, in Süditalien, das ist in der Nähe von Salerno gewesen, der Ort äh, heißt Vallo della Lucania, und ähm, zum da damaligen Zeitpunkt hatten die wirklich noch Operationsmethoden von 1900 vorm Krieg. Das heißt, ähm, meine Schwester wurde dort behandelt. Meine Schwester ähm, wurde dort auch operiert. Die haben aber tatsächlich diesen offenen Bruch zum Beispiel. Also sie hat sich das Knie, das rechte Knie, vermutlich ziemlich unglücklich am Schlüssel angeschlagen. Das heißt, es war ein offener Trümmerbruch. Die komplette Kniescheibe war, glaube ich, in tausend Teile zer 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 zerlegt. Haben die... Praktisch, glaube ich, haben sie die Teile, die noch irgendwie auffindbar waren, rausgenommen aus dem Knie, auf den Teller gelegt, zusammengepuzzelt, wieder reingelegt und zugenäht. Und ähm, das war äh, der eine Part. Und der andere Part war, sie hatte einen, ich glaube, Elle und Speiche des linken Armes äh, zweimal gebrochen. Und die haben ihr dann Schaschlikspieße von hinten in den Ellenbogen reingedreht. Das heißt, als wir in Deutschland ankamen, wie gesagt, ich glaube, es waren ungefähr, ja, ich Neun, zehn Tage später wurden wir mit einem Krankenwagen und Plaunicht äh, 15 Stunden nach Deutschland gefahren. Ähm, als wir ankamen, haben die Ärzte sie untersucht und haben gesagt, oh Gott. Also haben erst mal diese Schaschlikspieße aus ihrem Arm raus, haben da Platten reingesetzt und dann haben sie halt natürlich versucht, dieses Knie in irgendeiner Form zu retten. Also die ist auch haarscharf an einer eine Beinamputation vorbeigekommen. Das heißt... Ähm, die Kniescheibe, wie gesagt, zertrümmert, haben sie das, was übrig geblieben ist, äh, versucht mit so einer Art Draht, ähm, mit der Patellasehne, ich glaube vom Oberschenkel ähm, in Richtung Unterschenkel, ähm, so wieder zu verbinden und so zu befestigen, dass das alles auch hält und natürlich auch bei, bei entsprechender Bewegung auch äh, standhält. Und ich glaube, in Summe waren es fast auch sieben, acht Operationen. Insgesamt, glaube ich, drei Monate Krankenha äh, Krankenhausaufenthalt, teilweise sogar auf einer Isolation. Isolationsstation, weil sie noch einen Infekt hatte, der am Anfang irgendwie nicht identifiziert werden konnte und äh, dann konnten auch teilweise die Kinder nicht zu ihr, was dann auch nochmal eine äh, besondere Herausforderung für meine Eltern äh, war, weil die auf einmal nicht mehr nur Oma und Opa waren, sondern auf einmal wieder Mama und Papa, weil natürlich der Mann meiner Schwester zu dem Zeitpunkt natürlich sich äh, äh, vorrangig auch um meine Schwester kümmern musste. Das heißt, das ganze Leben von uns war so von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt und ähm, ja, also ich habe dann, ich glaube, in Summe, um, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe acht, neun Monate kein Basketball gespielt. Also ich war, wie gesagt, auch so ein bisschen angenockt, hatte eine Rückenverletzung, ähm, war auch mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache, weil für mich stand an oberster oder an vorderster Stelle, dass meine Schwester wieder gut geht, dass es unserer Familie gut geht. Ich hab, nach ungefähr acht, neun Monaten habe ich wieder Basketball gespielt und habe da versucht, mich zurückzukämpfen. Ich würde aber fast behaupten, dass es mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, also weil ich halt einfach auch beeinträchtigt war durch diese Rückenverletzung, durch diesen, ähm, ja klar, durch den Autounfall. Also ist ja, glaube ich, auch nachvollziehbar. Aber habe es dann über die Zeit hinbekommen, also wie gesagt, bis zum Abschluss von meinem Abitur, mich wieder so fit zu, fit zu machen, dass ich dann die Option eben wahrnehmen konnte, nach München zu ziehen und dort äh, Fuß zu fassen.
0: Der Unfall war ja dann wirklich ein ziemlich krasser Einschnitt in deinem gesamten Leben. Also nicht nur in der sportlichen Laufbahn, sondern auch privat ja vor allem. Aber du hast es ja trotzdem nochmal zurück zum Basketball geschafft. Ähm, was war dann letztendlich ausschlaggebend, dass du gezwungenermaßen mit dem Basketball dann doch aufhören musstest?
1: Also stimmt, du hast recht, nach dem Autounfall habe ich es wieder geschafft, an meiner an meine, an meine Leistung anzuknüpfen. Ich habe dann auch, wie gesagt, in München in der Bundesliga gespielt, hatte dann ein, zwei Vereinswechsel innerhalb Münchens, habe dann zuletzt beim FC Bayern München gespielt und dort in einer Partie am 22.01.2012 gegen Leipzig äh, passierte dann dieser Sportunfall, der im Prinzip dafür verantwortlich ist, dass ich eben heute kein Basketball mehr spielen kann. Das heißt, ähm, in dem Spiel, äh, die Situation war wie folgt, ich war in der Verteidigung, oder meine, meine Mannschaft war in der Verteidigung, Leipzig äh, war im Angriff, der Ball war auf der anderen Flügelseite und ähm, es folgte ein Skippass, also sprich ein langer Pass auf meine, ähm, äh, auf meine Gegenspielerin und ich habe den Ball aus dem Augenwinkel gesehen, drehe mich zum Ball hin, springe in die Luft, wollte ihn abfangen, sozusagen einen Stil machen und ähm, hatte den Ball auch in der Luft, aber meine Gegenspielerin äh, fand es nicht so witzig und ist mir von hinten in der Luft ins Knie gesprungen. Dann ist dann sozusagen mein Knie in der Luft gebrochen und ich bin mit gebrochenem Knie ähm, noch auf dem Boden aufgekommen. Also es gab sozusagen zwei ähm, Kontakte, die dafür gesorgt haben, dass eben mein Knie am Ende und dass mein Unterschenkel am Ende nur noch an meinem Außenband hing. Das heißt, ich bin dann äh, aufgeprallt am Boden und habe gedacht: ey, Mein Bein wird mir bei lebendigem Leibe rausgerissen. Es war ein Schmerz. Ich habe glaube ich geschrien. Und ich, die ganze Halle hat glaube ich äh, äh, wusste nicht mehr, was was äh, was passiert. Ja. Und ähm, tatsächlich war dann aber relativ schnell kamen ähm, Schiedsrichter, Mitspieler und haben irgendwie geschaut, was da ist. Und eine Zuschauerin, ähm, die hat gesehen, dass glaube ich irgendwie, dass es, äh, ja Uh, unlustig war und dass ich auch kurz davor war, bewusstlos zu werden. Und ich glaube, sie war Yogalehrerin. Auf alle Fälle hat sie, mir, hat sie mich uh, versucht zu beruhigen und uh, Atemübungen mit mir gemacht, damit ich irgendwie uh, nicht das Bewusstsein verliere. Und irgendein anderer sagte, ja, hey, je schlimmer sich eine Knieverletzung anfühlt, desto weniger schlimm ist sie. Und ich dachte, okay, gut, wenn, wenn man dem Knauben schenken darf, ach, dann, dann spiele ich bestimmt in zwei, drei Wochen wieder. Mit einer Pustekuchen. Ähm, abends war ich dann im äh, Klinikum rechts der Isar. Und äh, der Arzt äh, meinte, ja, gut, okay, vielleicht hast du das vordere Kreuzband gerissen. Äh, rein von dem, ähm, wie mein Bein zu dem Zeitpunkt aussah. Aber ich glaube, einen Tag später äh, lag ich schon im MRT drin und mit den Ergebnissen in der Hand äh, bin ich dann wieder zurück ins Krankenhaus. Und äh, ja, da stand nicht nur ein Arzt vor mir, sondern ich glaube insgesamt vier oder fünf Ärzte und der Oberarzt ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, ich sagte zu mir, Stefanie, du kannst froh sein, wenn du irgendwann wieder laufen kannst. Und ähm, äh, ich so, ne, nicht mit mir. Ich, hab so eine innere, ich war natürlich im ersten Moment total geschockt. Da sagt einer zu mir, du kannst froh sein, wenn du wieder normal gehen kannst. Und ich dachte in, der, in mir drin, n -n, n -n. Ich habe so eine richtige innere Stimme gefühlt, nicht mit mir. Ich werde das Gegenteil beweisen. Und, ähm...
0: Also von Anfang an, du hast dir keine Sekunde gedacht, oh scheiße, was mache ich jetzt? Das ist ja irgendwie, also in keiner Form irgendwie, dass du dich da erstmal mental wie in so einem Loch oder so gefühlt hast, wie man das so oft mm -mm. kennt, wenn man so eine niederschmetternde Diagnose eigentlich bekommt. Gar nichts.
1: Nee, ich habe tatsächlich, nee, von Anfang an, ich, ich, hab, ich wusste oder ich habe gespürt, dass es echt heftig ist, dass mein Bein überhaupt nicht gut geht aber ich hatte keine Zweifel, dass ich in irgendeiner Form wieder zurückkomme. Dass natürlich ähm, auf dem Weg dorthin, beziehungsweise dass vielleicht das eine oder andere nicht mehr ganz so gut funktioniert, ähm, ja, ist halt so, damit kann, muss man sich an dem Zweifel auch arrangieren, aber ähm, dass ich mich hier irgendwie als komplette Invalidin irgendwann vorfinden werde, nee, nee. Da wusste ich, okay, mm -mm, die kennen mich nicht. <lacht> Und... Ähm, ich wurde dann auch am nächsten Tag direkt morgens operiert. Also Sie haben dann, die Diagnose war, wie gesagt, dass ähm, alles bis aufs Außenband kaputt war. Das heißt, ich habe ja eine äh, luxierte Kniescheibe gehabt. Die habe ich mir noch selber auf dem Spielfeld sozusagen zurückgerissen, äh, weil ich mein Knie gesehen habe und dachte, okay, da ist irgendwas komisch. Und reiße mit meiner rechten Hand zu meinem linken Knie und ziehe im Prinzip die Kniescheibe äh, zurück, sodass alles wieder einigermaßen normal aussieht. Ähm, Genau, also wie gesagt, die, die luxierte Kniescheibe, die natürlich auch äh, so ein bisschen was äh, verletzt hat im Kniegelenk drin. Dann ein ähm, mehrfach gerissenes Innenband, vorderes, hinteres Kreuzband, beides kaputt, Oberschenkelmuskel ab, ähm, die Menisken äh, verletzt. Das heißt, das Einzige, was wirklich noch intakt war, war das Außenband. Und dann haben sie eben sukzessive über mehrere Operationen hinweg ähm, alles repariert und ähm, um mal ganz kurz aufs Basketballspiel einzugehen. Ich habe dann eineinhalb Jahre später, habe ich es nochmal versucht, in der Vorbereitung meines Teams irgendwie anzugreifen und zu schauen, ob nicht doch noch was geht. Mit so einer Art Forrest-Gump-Schiene bin ich da aufgelaufen. Und habe aber, ich glaube, nach drei, vier Trainings habe ich gemerkt, okay, ich werde nie wieder nicht schnell zu sein in der Mannschaft. Ich werde nie wieder können, was ich mal konnte. Also da wusste ich, okay, da musste ich auch ehrlich zu mir selber sein. Basketball spielen geht vielleicht nicht mehr, aber ähm, möglicherweise gibt es die eine oder andere Sportart, ähm, wo ich einfach sozusagen mich äh, so sportlich ausleben kann, wie es eben zu meinem Naturel, Naturell passt. Ja.
0: Das heißt, du hattest, um auf diese Verletzung zurückzukommen, du hattest nicht nur mhm. einen Unhappy Triad, sondern es waren sogar beide Kreuzbänder durch, der Innenmeniskus ja. und das Innenband. Das heißt, eigentlich dein komplettes Knie war kaum noch irgendwas an der Stelle, wo es eigentlich hingehört hat.
1: Genau, also wie gesagt, ähm, von, den, von, den, von der Bandstruktur im, im, im Gelenk, ja, das Einzige, was da übrig geblieben ist, ist das Außenband und ähm, ich glaube, wenn man die Aufnahmen heute sieht, ich, ja, also der, der Arzt, der mich operierte, äh, kam nach der OP zu mir und sagte so, ja, äh, also in meinem Knie hätte es ausgesehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Oh <lacht> das war auch eine interessante, äh, ja, ein interessantes Gespräch. Ähm, und er sagte damals auch das äh, werde ich nie vergessen dass ähm, ja dass ich mit der wenn ich die nötige Geduld aufbringe dass dann alles wieder irgendwie hin also dass ich das alles irgendwie hinbekomme aber ähm, dass es einfach eine, eine sehr intensive oder zeitintensive äh, Geschichte ist und dass ich da halt echt eine böse Verletzung habe
0: wobei du da ja jetzt sowieso aber selbst wenn du dann noch mal überhaupt den Versuch gestartet hast noch mal zurück ins Basketball zu kommen dann musst du ja Sowieso da viel weiter gekommen sein, als du es jemals von diesen Ärzten diagnostiziert bekommen hast. Ähm, wie, hast du das, also wie hast du das geschafft? Jetzt mental ist das eine. Das finde ich eh wahnsinnig beeindruckend, wie du sagst, dass du dich da kein einziges Mal. Ich meine, selbst wenn man sich deine komplette ähm, Verletzungsgeschichte hier anschaut, das sind ja irrsinnig viele, ich würde jetzt mal sagen, schon irgendwie. Tiefschläge oder Einschnitte, die, die du da irgendwie wegstecken oder verkraften auch musstest. Und dass du dich da so gar nicht hast runterziehen lassen, finde ich allein das schon sehr bewundernswert. Aber ähm, wie hast du das dann auch physiologisch hinbekommen, dass das Knie wieder so gut wird, dass du es ganz normal belasten kannst und damit auch Sport treiben, wenn jetzt auch nicht gerade Basketball, wie hast du das überhaupt hinbekommen?
1: Mmh. Ich glaube, da habe ich auch davon ähm, profitiert, dass ich eh, also vor dem Unfall, auch in einem echt guten Zustand war, körperlich gesehen. Dass ich ähm, natürlich auch schon in der Kindheit sehr viel Sport gemacht habe. Das heißt, dass meine, ich glaube, natürlich spielt die Veranlagung eine Rolle. Ja, dass meine, dass meine Eltern mir im Prinzip äh, den Körper verschafft haben, den ich heute habe oder den ich äh, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte, ähm, hat natürlich mitunter natürlich auch eine Rolle gespielt. Und letztendlich. Klar, ich muss natürlich erstmal abwarten, was die Operationen mit mir machen, beziehungsweise wie, die, wie der Heilungsprozess ähm, dahingehend aussieht. Und letztendlich parallel dazu, also ich habe sozusagen begriffen, dass ich halt auf die Ärzte hören muss, dass ich ähm, vieles aber selber in der Hand habe. Das heißt, ähm, wenn man so ein bisschen so eine wenn man das so als Regel sieht, würde ich behaupten, dass so die Operation alleine, keine Ahnung, 10, 15 Prozent äh, der Heilung ausmachen. Dass ähm, die Physiotherapie beziehungsweise die die äh, Maßnahmen, die dann mit den Ärzten, mit den Physiotherapeuten eingeleitet werden, im Prinzip nochmal so 30-40 Prozent ausmachen und der ganze Rest ähm, steht und fällt mit einem selbst. Das heißt, man hat eigentlich, auch wenn, wenn sich das immer so anhört, ja, ähm, da ist was kaputt in einem Körper ähm, und man sagt, ja, ich kann ja gar nicht anders oder das, das was soll ich denn tun? Würde ich würde ich äh, vehement äh, abstreiten. Man hat sehr sehr viel selbst in der Hand. Das heißt einerseits natürlich was, der Kopf, äh, was den Kopf angeht, ähm, das heißt wenn man den Kopf oben behält, wenn man ähm, die Nerven nicht verliert, wenn man an sich arbeitet, wenn man auf seinen Körper achtet, auf seinen Körper hört ähm, und da halt wie gesagt sich an das hält, was einem die Ärzte und auch Physiotherapeuten raten, dann ähm, kann man da schon wirklich echt viel raus, rausholen und der Körper ist einfach ein Wunder. Also es ist ein Phänomen was der alles leisten kann, wie die Selbstheilungsprozesse funktionieren, wozu man imstande ist, wenn man einfach achtsam mit sich umgeht. Und klar, ich würde, ähm, würde Mist erzählen, wenn ich nicht äh, äh, zugeben würde, dass ich echt auch sehr, 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 sehr viel trainiert habe. Also ich glaube, ähm, ich, unzählige Stunden an Physiotherapie, unzählige Stunden an ähm, Training, die ich da irgendwie äh, hinter mich gebracht habe oder die ich immer noch hinter mich bringe, weil es ist ja nicht abgeschlossen, also es war über oder fast zehn Jahre her oder rückblickend, was mein Autounfall angeht, über zehn Jahre und letztendlich, ähm, ich klar, ähm, ich habe jetzt nicht mehr Schmerzen in der Form, wie ich es vielleicht damals hatte, aber natürlich merkt man Verletzungen dieser Art auch ähm, auch heute noch, ja, ich meine, ähm, mein Ziel ist es, äh, schmerzfrei durch den Alltag zu kommen dass ich Beschwerden habe oder dass ich meinen Rücken oder meine Beine spüre oder mein Knie in der Form ähm, äh, merke, ich glaube, das, das, das gehört einfach dazu. Aber die Frage ist halt, ja, wie man halt damit umgeht. Jetzt kommt
0: das Faszinierende. Also es ist erstmal sowieso Wahnsinn, dass du das mit deiner positiven Einstellung und auch mit diesem Kampfgeist so weit wieder gebracht hast. Und auch du bist ja jetzt wieder unfassbar aktiv sportlich, und jetzt möchte ich gerne auf die Sportart zu sprechen kommen, äh, zu der du quasi gewechselt bist, kann man sagen. Weil ich muss sagen, ich finde das, also das geht mir nicht so ganz in den Kopf rein, dass du von der Ballsportart Basketball zu Marathon gekommen bist. Weil das für mich zwei völlig, also ich will jetzt nicht sagen gegensätzliche Sportarten, aber die haben erstmal so gar nichts miteinander zu tun. Und ich, mich würde es wahnsinnig interessieren, ähm, wie bist du da drauf gekommen, statt Basketball eine dermaßen Ausdauersportart auszuüben. wie passt das zusammen.
1: Ja, das stimmt. Also hättest du mich vor, keine Ahnung, vor, ja, zu dem damaligen Zeitpunkt, also vor meinen Verletzungen äh, gefragt oder, oder hättest du mir gesagt, dass ich irgendwann mal Marathon laufe, hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber so das kam dann irgendwie eins zum anderen. Und ähm, ich weiß, ähm, dass ich in einem, oder nach einer Operation, ich kann es mir genau sagen, nach welcher das war, lag ich im Krankenhaus und hatte irgendwie vor Augen, hey, wenn ich irgendwann wieder laufen kann, wenn ich irgendwann wieder ähm, schneller laufen kann, dann äh, würde ich gerne meinen Marathon am Meer entlang laufen. Und äh, dann habe ich im Krankenhaus recherchiert, ob es irgendwo weltweit einen Marathon am Meer gibt. Und habe tatsächlich einen gefunden, und zwar von ähm, Nizza nach Cannes, gibt es einen Marathon, der die komplette Strecke, also die kompletten 42 Kilometer führen entlang am Meer. Und dann habe ich gedacht, okay, das äh, äh, nehme ich mir vor und äh, äh, versuche mein Bestes da irgendwann mal äh, teilzunehmen. Und äh, das war eigentlich so aus, dem, also irgendwie so eine, so eine Schnapsidee erstmal. Und ja, Basketball und Marathon oder generell Laufen haben eigentlich, ja, sind nicht viel zusammen, äh, miteinander zu tun. Klar, beim Wasser da musst du auch viel laufen und du brauchst eine gewisse Ausdauer. Und ähm, ich war schon immer ein, 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 so ein, von der Ausdauer her ähm, äh, gut und ähm, hatte da äh, wenige Probleme. Im Gegenteil, ähm, wie gesagt, vorhin, ich, glaube, ich habe es erzählt, dass ich in den meisten Teams immer mit die Schnellste, wenn ich die Schnellste war. Ähm, das heißt, das lag mir schon immer. Ähm, ja, aber trotzdem, also oder Rück wenn, wenn, wenn ich das so ein bisschen vergleiche, Basketball ist einfach geil, ja, es ist ein Mannschaftssport, ähm, du hast einen Ball, du, du, du ähm, verfolgst da irgendwie ein Ziel und, äh, äh, ja, läufst nicht einfach nur blöd vor dich hin, äh, vor dich her. Ähm, und tatsächlich, also früher habe ich auch immer gesagt, ja, Laufen ist der langweiligste Sportart der Welt und heute sage ich, ja, es ist einfach, ja, ja, wirklich, aber heute, heute ist es echt so, es ist einfach geil, zu spüren, was der Körper kann, dass man sich auch verbessern kann, dass man schneller werden kann, dass man sich irgendwie selber auch challengen kann. Also klar, ist eine ganz andere Herausforderung, als äh, in einem Basketballspiel irgendwie äh, zu kämpfen und äh, Punkt um Punkt irgendwie dafür zu sorgen, dass man gewinnt und äh, am Ende der Saison irgendwie an der Tabellenspitze steht. Aber letztendlich ähm, kann man sich auch anderweitig wirklich so Ausgaben und ähm, ja, seine Ziele und Herausforderungen suchen. Und wenn man da offen für ist, dann äh, ja, kommt man auch durchaus vom Basketball irgendwie zum Laufen bzw zum Marathon. Und genau, als nächstes steht ja der Ironman bevor.
0: <lacht> ja, ja, da kommen wir auch noch gleich drauf. Aber was mich jetzt mal noch kurz interessieren würde. Du kommst ja vom Basketball, wo du ja schnelle Bewegungswechsel auch hast und eher kurze, also schon auch Ausdauer, aber auch eher kürzere Belastungszeiträume hast, die ein bisschen mhm. mehr auf Schnelligkeit sind tendenziell. Ähm, Woran denkst du jetzt, wenn du 40 Kilometer, ich sag jetzt mal, ein bisschen bös ausgedrückt, stupide vor dich hinläufst? Also es ist klar, es ist, es ist eine Sportart, auf die du dich unglaublich fokussieren musst. Aber woran denkst du diese ähm, zwei, drei, vier Stunden, je nachdem, ähm, wie lange das halt auch dauert? Woran denkst du da die ganze Zeit?
1: Geil wäre es, wenn es nur zwei Stunden dauern würde. <lacht> Sven, das, das ist ein gutes Ziel. ja? Danke dafür.
0: Ja, ja, klar. Also, ja. Das, war jetzt, das war jetzt ein bisschen extrem ausgedrückt. Aber ich frage mich schon, das ist, ich meine, das ist eine lange Dauer. Worüber ähm, denkt man da?
1: Also witzig, dass du es das ansprichst. Ich bin ja jetzt in, insgesamt schon drei Marathons gelaufen. Äh, Nummer eins war, wie gesagt, von Nizza nach Cannes. Nummer zwei war in Paris und Nummer drei in Berlin. Und äh, vor allen Marathons habe ich mir so... Äh, überlegt vorher, worüber ich eigentlich mal nachdenken möchte, wenn ich schon mal so viel Zeit habe und irgendwie äh, die Landschaft äh, äh, genießen kann und einfach vor mich herlaufe, genau. Und tatsächlich, also, du wirst jetzt lachen, ich glaube, kein einziger Marathon äh, verlief so, dass ich im Nachgang sagen könnte oder, oder hätte sagen können, ja, ich habe jetzt äh, ausführlich über das eine oder andere Thema nachgedacht, sondern schwuppdiwupp war der Marathon vorbei und ähm, muss aber auch gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich es laut sagen darf, ich habe bei allen drei Marathons Musik gehört. Das heißt, ich hatte eine ziemlich geile Playlist im, äh, im, im Ohr und ähm, habe mich dann wirklich so von der Musik tragen lassen. Und natürlich auch von dem geilen Gefühl, hey, stolz auf das zu sein, was äh, zurückliegt, nämlich eben ein schwerer Autounfall, ein schwerer Sportunfall und trotzdem jetzt hier zu sein und äh, die Möglichkeit zu haben, an einem äh, Marathon teilzunehmen und das, äh, wie gesagt, mitzuerleben und der Form auch zu bewältigen, ohne hinterher umzufallen oder zu denken, scheiße, mein Körper ist kaputter als je zuvor. Ja. Von daher habe ich da schon ein paar Tricks gehabt, aber ähm, genau, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es da Themen gab, über die ich nachgedacht habe oder, oder was mir da groß durch den Kopf ging. Eher im Gegenteil, ich habe es einfach genossen. Ja, Bisschen verrückt, ich weiß. <lacht>
0: aber du hast dir ja nicht nur den Marathon irgendwie als Ziel gesetzt, sondern du suchst ja, ich habe echt das Gefühl, du suchst dir immer irgendwelche Superlative, was die Ziele angeht. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, das nächste Projekt ist ein Ironman. <lacht> äh, also noch mal eine Stufe, eins draufgesetzt. Ähm, wieso, also wie bist du auf die Idee gekommen, dass du jetzt einen Ironman draufsetzen möchtest?
1: Auch den Flo hat mir irgendjemand ins Ohr gesetzt. Unter anderem sogar einer meiner Ärzte. Also er, er meinte irgendwann mal, also es war der, der mich äh, zum ersten Mal oder auch eigentlich durchgehend operiert hatte, weil ich dann letztendlich ähm, bei den Ärzten geblieben bin, die mich äh, von Anfang an eben behandelt hatten. Und ähm, der Operateur sagte irgendwann mal, ich hätte so eine prädestinierte ähm, äh, Iron oder, oder nicht Ironman, aber Tri äh, Triathletinnenfigur. Und ähm, vom Typ her, mir liegen auch diese Ausdauersportarten. Das heißt, also mir fällt es nicht schwer, eine eine ähm, Sportart oder in dem Fall ähm, Laufen, Fahrradfahren und Schwimmen über eine längere Distanz auszuhalten. Ähm, irgendwie habe ich da, ich, ich weiß nicht, mein Körper tickt da wie so ein Uhrwerk. Ja? Also ich habe auch die drei Marathons, die ich äh, bestritten habe, alle, also wenn man die, die Zeiten anschaut, ich da, hatte da jeweils ein Tempo und das bin ich einfach komplett durchgelaufen. Wie ein Uhrwerk. Einfach jeden Kilometer immer ungefähr dieselbe, äh, dasselbe Tempo. Was ja schon irgendwie, wenn man halt... Äh, wie gesagt, betrachtet, dass ich das nicht von Anfang oder nicht schon immer gemacht habe, sondern da so ein bisschen hingekommen bin oder sag ich mal, zu der Sportart gekommen bin aus der Not heraus, ähm, weil ich kein Basketball mehr spielen kann, dann ist das schon irgendwie ein bisschen oder, oder, ja, verwunderlich. Aber letztendlich irgendwie liegt es mir halt. Ja.
0: Also passt die Sportart irgendwie doch total zu dir. Ja, also ja. diese drei Triathlon-Sportarten. Ähm was mich ein bisschen wundert, weil du gerade schon gesagt hast, dass dich ein Arzt darauf gebracht hat oder sogar vielleicht war das vielleicht sogar der Arzt, der zu dir gesagt hat, dass du froh sein kannst, wenn du jemals wieder laufen kannst? Also dass dann die Idee auch aus der Richtung kommt, verwundert mich jetzt schon ein bisschen. Ähm, also waren wahrscheinlich die Reaktionen ziemlich positiv, als du das dann wirklich in Angriff genommen hast.
1: Ich glaube, es war nicht derselbe Arzt, also der Arzt, der, ähm, der diese, diese, diese Aussage tätigte, von wegen, ja, ich soll froh sein oder ich könnte froh sein, wenn ich wieder gehen kann, äh, das war ein anderer, ähm, der, der mich operiert hatte, äh, der ist bis heute noch einer meiner Ärzte, das heißt, ähm, der, ich glaube, der verfolgt auch so ein bisschen, was er da fabriziert hat und ist, glaube ich, auch entsprechend stolz darauf. Ähm, welches Wunder er erbracht hat, dass er mein Knie wieder so hinbekommen hat, dass ich heute das machen kann, was ich machen kann. Genau, ich glaube, er, er ähm, wollte mich wegbringen vom Basketball. Also das Ziel war, ich hatte eigentlich von Anfang an immer wieder gesagt, oh, ich will wieder Basketball spielen, ich will wieder aufs Basketballfeld, ich will wieder dieses Gefühl haben, am Mittelkreis zu stehen, den Hochball abzuwarten und irgendwie äh, alles zu geben, um eben innerhalb der Mannschaft äh, ja, einen Sieg nach, andern, nach dem anderen einzufahren. Und ich glaube, dass die Ärzte mich abbringen wollten von diesem Basketballgedanken oder von diesem, ja. Weil Basketball schon eine eher gefährlichere Sport, gefährlichere Sportart ist, als einfach nur stupide zu laufen, ja. Das heißt, Sportarten mit Körperkontakt, Sportarten, die in irgendeiner Form gefährliche Drehbewegungen im Knie verursachen können, davon wollten sie mich, glaube ich, abbringen. Und deswegen hat er ja irgendwann mal so beiläufig gesagt, hey, du müsstest eigentlich anfangen mit sowas wie Triathlon. Und ich so, ach, <lacht> Trianon, nein, langweilig. Also laufen, Fahrradfahren, schwimmen. Und dann am ehesten noch laufen, aber schwimmen im Wasser, pfui, Fahrradfahren, über so eine lange Distanz oder generell, ähm, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. So kam es quasi wirklich von einem zum anderen. Also erstmal mit dem Laufen, wie gesagt, habe ich ja angefangen, dann ein, zwei, drei Marathons äh, hinter mich gebracht und jetzt, ja, fast zehn Jahre später äh, ähm, ja, suche ich mir die Herausforderung eines Ironmans. Merkst ja. du das
0: eigentlich im Knie noch? Weil das sind ja auch Sportarten, bei denen du das Knie durchaus brauchst. Aber für mich war das jetzt gerade ein bisschen einleuchtend, als du gesagt hast, dass, ähm, dass du diese... Diese gefährlichen Drehbewegungen und so nicht hast, weil es eine gleichförmigere Bewegung ist, die du hast, merkst du es trotzdem teilweise noch, dass da mal ziemlich viel kaputt war oder ist es wieder wirklich total intakt?
1: Also der Vorteil am Laufen, Fahrradfahren und Schwimmen ist, dass klar, die Sportarten gehen auch in gewisser äh, oder gehen auch äh, gewissermaßen auf die, aufs Knie oder auf das Gelenk, aber letztendlich sind die Bewegungen monoton. Also wie du auch gesagt hast, Basketball oder auch ähm, äh, Skifahren oder Snowboarden das ist eine ganz andere Belastung fürs Knie, weil eine blöde Bewegung ähm, kann halt im Prinzip schon, keine Ahnung, dafür sorgen, dass das Kreuzband wieder reißt. Ja? Beim Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen kann natürlich auch was passieren, aber ähm, ich würde behaupten, dadurch, dass ich relativ viel auch nebenher dafür mache, dass ich diese Sportarten ausüben kann, sprich irgendwelche körperstabilisierende Übungen, irgendwelche balance geschichten irgendwelche was weiß ich, Geschichten für ähm, die intramuskuläre Koordination. Also ich versuche da wirklich so viel ähm, nebenher zu machen, dass ich eben diese Sportarten so gut ausführen kann, wie ich es äh, auch aktuell mache. Das heißt, also ich fühle mich da eigentlich schon mh, äh, ungefährdet. Aber klar, also mein Knie spüre ich, ja, eigentlich immer. Also Aber spüren... Das ist immer wie auch, wenn man da über das Thema Schmerz spricht. Also man, äh, Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Ja? Es gibt Schmerzen, die einen daran hindern, etwas zu tun. Es gibt Schmerzen, die kann man relativ leicht äh, ertragen. Und ähm, ich bin heute in, in der Lage, also klar, ich glaube, ich muss das auch ähm, über die Jahre hinweg lernen, aber ich ähm, kann sehr gut auseinanderhalten, okay, ist es ein Gefühl, wo ich ähm, aufpassen muss? Ist es irgendwie ein Schmerz, wo ich vorsichtig jetzt sein muss? Ist es irgendwie ein Schmerz, wo ich ähm, aufhören sollte, die Bewegung zu machen oder gehört das einfach dazu, muss ich da drüber gehen oder ähm, wie gesagt, dieses achtsam mit seinem Körper umgehen. Also ich glaube, wenn man ähm, seinen Körper kennt, wenn man weiß, wo, wozu er imstande ist, wenn man entsprechend auf sich hört und dann natürlich auch nachgibt und auf ihn achtet, ich glaube, dann, dann kann einem relativ wenig passieren, es sei denn, man hat irgendeinen Unfall <lacht> mit äußeren Einflüssen. Ja.
0: Also fühlst du dich auf jeden Fall gewappnet für deinen Ironman, der ja im Juli nächstes Jahr in Österreich stattfinden soll. Ähm, wie trainierst du da? Bereitest du dich jetzt schon drauf vor? Was machst du da? Wie sieht dein Trainingsplan
1: aus? Also auch da haben eigentlich meine Ärzte im, ich glaube es war Juli oder August diesen Jahres, äh, den Startschuss gegeben. Das heißt, sie haben gesagt, okay, Ironman, oh, Stefanie, ja, du musst auch wirklich immer die Extrem suchen. Ich so, ja, alles andere langweilt mich halt. <lacht> Das heißt, wir haben da auch so ein bisschen flapsig drüber gesprochen, aber letztendlich haben mir die Ärzte grünes Licht gegeben. Und dann habe ich aber mit ihnen vereinbart, dass ich meinem Körper ungefähr ein Jahr Zeit gebe, sich an diese extremen Belastungen zu gewöhnen. Das heißt, so ein bisschen die Trainingsmaßnahmen oder die kompletten Trainingseinheiten sukzessive aufzubauen. Insgesamt, oder ich trainiere jetzt, glaube ich, seit August, bereite ich mich so ein da bereite ich mich schon drauf vor. Das heißt, ich habe auch seit August einen Trainer, der mich unterstützt, der das Training so gestaltet und so plant ähm, mit den ganzen, äh, ich sage jetzt mal, Rahmenbedingungen, die mich da so ein bisschen begleiten von meiner Vernetzung her, von meinem Alltag. Ich habe ja auch noch einen Job, Aha. muss auch ein bisschen Geld verdienen. Das heißt, ähm, tatsächlich geht es ja auch so ein Stück weit darum, alles unter einen Hut zu bekommen, unter äh, der Berücksichtigung natürlich immer, immer wieder auf meinen Körper zu hören und zu achten und zu schauen, okay, macht er es noch mit? Wie macht er es mit? Funktioniert es? Geht die Rechnung auf? Ähm, Traue ich mir das weiterhin zu? Wie geht es mir? Immer wieder sozusagen zu, zu reflektieren und äh, zu hinterfragen, ob, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Und tatsächlich, es ist jetzt äh, ein paar Tage her, ähm, ich bin ja seit über, seit über zehn Jahren in physiotherapeutischer Behandlung und äh, Woche für Woche bewerten, sie, äh, bewerten mich meine Physiotherapeuten. Das heißt, ich bekomme so eine Art Schulnote bezogen auf meinen körperlichen Zustand. Die schauen sich dann an, okay, wie funktionieren meine Muskeln, ähm, wie geht's meinen Knochen, wie äh, ist die Körperstatik, ähm, habe ich irgendwie Probleme bei irgendwelchen Rotationsbewegungen, kann ich alles, ähm, was müssen sie machen, um mich wieder einzustellen, so wie sich das anhört. Also wirklich Woche für Woche habe ich so das Gefühl, die, die ähm, sorgen einfach dafür, dass es mir körperlich gut geht. Und gleichzeitig bewerten sie mich. Und letzte Woche habe ich zum ersten Mal ähm, eine 1 bis 2 bekommen. Und wenn ich äh, das vergleiche mit den Benotungen zuletzt, wo ich halt teilweise, also im Schnitt, wahrscheinlich über die letzten Jahre hinweg, immer so zwischen einer 3+, plus, 2 bis 3 und, oder was heißt, ja, 2, 2 bis 3 und äh, im schlechtesten Fall mal genau bei, bei einer 5. Aber auf jeden Fall, ich hatte noch nie irgendwas mit einer 1. Und das war eben äh, das letzte Mal, das erste Mal zeigt mir eigentlich, dass ich ähm, sehr gut damit zurechtkomme, auch mit diesen extremen Trainingsbelastungen und dass ich da ähm, durchaus imstande bin, meinen Körper langsam anzuführen. Das
0: klingt auf jeden Fall, als bist du da definitiv auf dem richtigen Weg. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, dass es schwierig vereinbar ist, diesen Trainingsplan auch mit dem beruflichen Leben noch zu vereinbaren. Was machst du denn beruflich? Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Ich arbeite in München. Ich arbeite bei Sport1, das heißt im Sportmedienbereich. Ich habe auch da meine, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ist ein ziemlich geiler Job, aber auch ein ziemlich herausfordernder Job. Herausfordernd dahingehend, dass wir aktuell einfach total viel zu tun haben. Das heißt, ich habe sehr lange Arbeitstage. Macht natürlich nicht einfach, dann, wie gesagt, das Training so irgendwie immer unter einen Hut zu bekommen, dass ich am Ende des Tages irgendwie, ja, alles so gestalte, wie ich das gerne in meinem neben aussehen würde. Aber letztendlich bekomme ich es alles hin. Also es ist, ähm, ja, natürlich, ich muss zugeben, stehe ich teilweise um 5.30 Uhr auf und äh, gehe spät ins Bett und ähm, versuche dann aber am Wochenende so ein bisschen Erholung zu tanken, bisschen länger zu schlafen und dafür zu sorgen, irgendwie die Balance wiederherzustellen. Aber alles in allem herausfordernd, ja. Das Training, würde ich sagen, macht halt so viel Spaß, dass mir das alles wert ist. Das heißt so, alles in allem, ja, also trotzdem empfehlenswert. Absolut.
0: Wie waren die Reaktionen ähm, von Seiten deiner Familie, deiner Freunde, als du mit dem, mit dem Superlativ-Ziel, sage ich jetzt einfach noch, weil du hast es selber auch gesagt, dass das von den Ärzten auch so wahrgenommen wurde, ähm, mit dem Ziel Iron Man 2021, wie haben die da alle drauf reagiert?
1: Die kennen mich ja. Das heißt, die wissen, okay, ähm... Um Jetzt zum Beispiel einen einfachen Triathlon, irgendwie da eine Kurzdistanz äh, hinzulegen, heizt mich halt überhaupt nicht. Also wenn ich sowas mache, dann halt wirklich, äh, äh, wenn es mich auch herausfordert. Na klar, haben die vielleicht, äh, oder hat der eine oder andere mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, ach, warum musst du denn jetzt auch noch in der Hinsicht irgendwie äh, zeigen, was in ihr steckt. Aber so insgesamt würde ich sagen, also sie stehen alle hinter mir, die freuen sich für mich, dass ich in der in der Lage bin, in der Verfassung bin, da anzugreifen. Und ähm, sind natürlich, glaube ich, auch echt total gespannt, ob ich das äh, alles so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Aber das Geile ist, ich habe keine Zweifel und von daher hoffe ich, dass auch äh, alle anderen um mich rum keine Zweifel haben. Und genau, jetzt mal schauen. Das ist natürlich das Ziel, verletzungsfrei zu bleiben, irgendwie den Winter zu überstehen, diesen Corona-Spuk äh, äh, zu überleben, mh, so schnell wie möglich wieder ins Schwimmbad zu kommen, auch da wieder die äh, Vorbereitungen äh, weiterlaufen zu lassen. Und dann mal schauen, ja, bin ich gespannt.
0: Was würdest du sagen, was ist deine Lieblingsdisziplin und bei welcher tust du dir am schwersten oder welche magst du nicht ganz so gerne?
1: Also von den drei Sportarten legt man natürlich Laufen am allermeisten. Also da bin ich auch, das, das ist das, was ich einfach auch schon am längsten mache. Ähm, klar, Schwimmen habe ich in der Schule gelernt, aber ähm, ich habe auch Schwimmabi gemacht. Ähm, aber... Ja, also Laufen ist definitiv meine Nummer 1, Schwimmen meine Nummer 2 und Fahrradfahren Nummer 3. Das heißt, ich glaube auch, dass Fahrradfahren, diese 180 Kilometer, für mich das herausforderndste wird.
0: Aber du bist ja auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg, hast du gerade schon gesagt. Alle sind bisher mit den Fortschritten sehr zufrieden und das ist ja auch wichtig. Und am wichtigsten ist, dass du dich damit gut fühlst und dass, dass äh, du zufrieden bist mit deinen Leistungen. Aber ich habe dich jetzt so kennengelernt, dass du eigentlich immer, egal in welcher Situation, eine unglaublich positive Einstellung hast. Und deswegen drücke ich dir jetzt auf diesem Weg schon mal die Daumen, dass du dein Ziel da erreichst, wünsche dir noch viel Spaß bei der Vorbereitungszeit und dann hoffentlich einen erfolgreichen Ironman nächstes Jahr im Juli. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank. Auf... Hat mich
1: sehr gefreut. Ja, mich auch und äh, vielen Dank für das äh, nette Gespräch. <lacht> Ein Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf Wand. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.